0: Vamos. Le agradezco mucho al presidente Coparmex, a Gustavo de Hoyos, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal,
1: Manuel? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Muy bien, esperando que también ahí en ustedes el equipo haya salud.
0: Gracias. Igualmente, dice el presidente López Obrador que no hay ruptura, pero también insiste en que no habrá mayores apoyos fiscales, económicos para la iniciativa privada, más allá de lo que él ya ha anunciado, algunos créditos a las microempresas. ¿Cómo la ves?
1: Manuel, nosotros estamos empeñados en defender eh, millones de empleos y defender la subsistencia de cientos de miles de empresas. Eh, ha habido un falso debate eh, que ha impulsado el presidente señalando que queremos exenciones fiscales, eh, tratos de privilegio, y eh, nada más apartado de la realidad. Lo que hemos tratado de explicar una y otra vez es que en el mundo entero los gobiernos eh, han entendido que la mejor receta, la mejor fórmula para mantener el ingreso de la población es asegurar que cuando pase la etapa más crítica de la pandemia, esos trabajos existan que las personas no tengan que lidiar después con el desempleo. Y las propuestas que hoy ha planteado el gobierno federal fundamentalmente tienen que ver con fortalecer sus programas sociales. No estamos en este momento cuestionando la viabilidad, eh, la opacidad de los mismos. Eh, nos parece que en la actual coyuntura eh, seguir como si no estuviéramos en una pandemia, como si no hubiera en el horizonte el riesgo grave de un decrecimiento de hasta el 10% del PIB del país, eh, pues parece francamente una insensibilidad, una responsabilidad. Eh, qué bien que el presidente eh, trate de mantener el equilibrio las finanzas públicas, es algo en lo cual desde luego coincidimos, pero hoy en el mundo entero eh, se está entendiendo que cuando hay una contingencia de este tamaño, eh, las fórmulas ultraortodoxas eh, de mantener un superávit primario, que en otras circunstancias sería algo encomiable, debían de quedar... Eh, un poco de lado para buscar inyectarle adrenalina a la economía.
0: Lo hemos visto, a ver, lo hemos visto en las potencias, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, pero lo hemos visto también en países, digamos, de un desarrollo similar al nuestro, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú. En todas esas naciones también el gobierno está poniendo dinero, una bolsa para que haya liquidez. Acá parece, no tenemos demasiada liquidez, habría que ir por ella, pedirla prestada, pero el presidente López Obrador Gustavo tampoco se quiere endeudar, está negado a endeudarse.
1: Me parece que no ha comprendido a cabalidad eh, la profundidad de la crisis que se nos viene. Bueno, y eh, las estimaciones más conservadoras, que son naturalmente las de las que de ascienden los criterios de política económica que se dieron a conocer, hablan de un 3.9% de decrecimiento. Los analistas del sector este privado piensan que puede llegar entre el 7 y un 10%. Esto, para poner perspectiva, significa que el crecimiento acumulado, que tuvo la economía prácticamente del año eh, 2010 al año 2018, se pueda perder, porque en 2019 ya decrecimos, pero en estos ocho años previos se podría perder prácticamente en unos cuantos meses. Eh, de, de, de ese tamaño es la gravedad, porque el crecimiento, eh, más allá de una obsesión neoliberal como la califica el presidente de manera expectativa, eh, cuando es negativo se traduce en la pérdida de millones de empleos. En este caso, podría significar la pérdida de dos o de tres millones de empleos. Eh, nosotros no queremos eh, pelear con el presidente. Lo que queremos es hacerlo en razón de que si su propósito real, primario, como gobierno, además desde luego, de de contener la corrupción, lo cual también apoyamos, es eh, lograr que la pobreza extrema se erradique o se disminuya en el país, esto pasa necesariamente por lograr que las clases medias típicas y las clases medias bajas, esas que están como empleados en la economía formal, esas que se autoemplean, eh, no vayan a ver un decrecimiento dramático de sus niveles de ingreso, porque entonces sí si podemos tener de manera repentina en mi país que aparte de los pobres de siempre que no hemos logrado sacar de su condición eh, de pobreza, de manera repentina unos cuantos meses y se pasaran otros millones de personas a esta condición. Ahí es donde está el debate, si hemos de permanecer eh, pasivos, a, esperando que esa situación se vuelva crítica, eh, no actuar, como decía el desplegado que hicimos publicar el pasado lunes en el CCE, es en sí mismo eh, una grave decisión. El presidente nos planteó que el día 15 de abril volviéramos a revisar los planteamientos. Eh, nosotros nos preocupa y nos espera por momentos esta inacción porque Manuel bueno, cada día cuenta eh, cada día sin que haya una solución eh, hay el dueño de una pequeña fonda o algún restaurante eh, que ya no tiene en la caja ya no digamos para sí. tener algún utilidad, sino para poder pagar los gastos que se van acumulando por los recibos que llegan por los proveedores que están demandando que, que se les pague los insumos que fueron adquiridos mm. eh, por la seguridad social que cubre el IMSS, de Infonavit y eh, ya no se diga por los trabajadores eh, que están esperando su salario de manera semanal como recibe la mayoría de ellos. Es decir, estamos en presencia de una situación que, siendo difícil, se vuelve crítica por momentos ya para un gran número de microempresas.
0: Uh -huh. Están contra las cuerdas, están ahorcadas muchas de las empresas asfixiadas. Eh, Gustavo, parece que para encontrar esta ruta pues nos tendríamos que estar escuchando todo, sobre todo quien va tomando las decisiones. ¿no? El gobierno federal tendría que estar escuchando a todos los actores, a todos los sectores involucrados, pero me da la impresión de que no es así, porque de pronto hay reuniones en el Palacio Nacional, pero es con un pequeño círculo de empresarios, no quiero decir que no hablen por sus respectivos sectores, que no tengan ideas, propuestas, que sean más que atendibles, pero no los veo ahí a todos. El presidente habla de que no hay una ruptura, no hay un distanciamiento. ¿Por qué no están sentados, por ejemplo, Coparmex a la mesa con el presidente López Obrador?
1: Mira, eh, hay que entender que cuando el presidente de la República, cualquiera que este sea, el actual, el anterior, eh, invita a un empresario, eh, difícilmente se desatiende esa invitación difícilmente se controvierte dentro de ese tipo. El presidente eh, confunde el hecho de que asistan eh, la cordialidad, que se tiene que mantener por el jefe de una gran empresa que cuide el valor de su acción, eh, que tiene que ser extremadamente cuidadoso en el uso del lenguaje eh, para no entrar en una situación de polémica con el máximo que del el país, eh, con el consenso. La realidad es que los que han estado y los muchos que no han estado, están profundamente preocupados y disgustados eh, por la falta de acción por parte del Gobierno. Eh, es entendible que dentro de la publicidad y la propaganda oficial se traten de confundir estas reuniones como si el empresariado en Pleno estuviera eh, de acuerdo con la mesa del presidente. Nada más falso y nada más apartó la realidad. Eh, mm. Creo que el desplegado que se publicó el pasado lunes, que reúne a todas las organizaciones del sector privado, incluidos. El Consejo de Mercado de Negocios, que agrupa a los 60 empresarios más grandes del país, pues no deja ningún lugar a dudas. Ahí está la posición formal del sector privado, ahí está el llamado al presidente a la responsabilidad, el llamado a la acción. Ojalá que no se confundan y que no, eh, digamos, pierdan eh, digamos la visión de que un encuentro cuasi social no representa remotamente la posición de un sector.
0: Pues veremos, vaya panorama este complicadísimo y la que se nos viene. Gustavo, te agradezco como siempre estos minutos. Manuel,
1: qué gusto saludarte, desearles bienestar a todos y desde luego un saludo para toda la
0: audiencia. Igual para ti, muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Mesa para
0: todos.